0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge wird es echt spirituell, aber auf eine ganz pragmatische Art und Weise und tatsächlich ist mir am Ende des Gesprächs aufgefallen, dass wir nicht einmal das Wort Spiritualität verwendet haben. Ich habe nämlich Christina Alex ins Gespräch eingeladen. Sie ist Intuitionscoach und arbeitet auch mit ihrer Medialität. Wir haben uns vor einiger Zeit auf Facebook kennengelernt und ich war gleich von ihrer total klaren und pragmatischen Art und Weise, wie sie eben mit diesen Themen Spiritualität und Medialität umgeht, voll begeistert. Sie ist außerdem Mutter und deswegen habe ich sie auch eingeladen, denn ich wollte mal von ihr wissen, wie sie überhaupt zu diesem Thema gekommen ist, darüber sprechen wir heute, wie sie es gelernt hat und auch vor allen Dingen, wie sie es eben im Familienalltag lebt mit den Kindern zusammen, ob die das auch in der Form, die Intuition und die Medialität leben und es ist ein wirklich ganz, ganz tolles äh, Interview geworden, das uns allen nochmal deutlich macht, Medialität ist <lacht> in Anführungsstrichen kein Hexenwerk, sondern etwas ganz Normales, was wir alle in uns tragen, was die Kinder mit sich bringen, ganz natürlich und was wir wirklich für uns nutzen und einsetzen können. Und wie das geht, das erfährst du jetzt in der nächsten Stunde in diesem Gespräch mit Christina Alex.
1: So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Ich habe diesmal Christina Alex eingeladen. Sie ist Intuitionscoach und arbeitet auch, und darüber werden wir heute sprechen, mit ihrer Medialität. Sie begleitet Menschen darin, ihre Intuition wieder wahrzunehmen, ihr zu folgen und sie als höchste Entscheidungsinstanz anzuerkennen. Was für uns Mütter ja durchaus hilfreich sein kann. Darüber wollen wir nämlich heute sprechen. Und Christina ist nämlich selber auch Mutter von zwei Kindern und hat da sicherlich ganz viele praktische Tipps beizutragen. Christina, ich habe dich ziemlich spontan eingeladen, wie vorgestern, glaube ich. Ich freue mich total, dass du so spontan auch die Zeit hattest. Wir kennen uns so über Facebook eigentlich nur so schon. Also so ein bisschen, aber eigentlich noch gar nicht so sehr. Und ich freue mich total, dass wir heute mal ein bisschen tiefer ins Gespräch gehen und dass dann hier deine wertvollen Inhalte auch mit meinen Mamas da draußen teilen können. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen lieben Dank, liebe Susanne, für die Einladung. Auch so ganz spontan fand ich super. Da ist direkt meine Intuition angesprungen und hat gesagt, <lacht> yes, finde ich gut. Ja, und ähm, also wie du schon sagtest, also Intuition und auch unsere Medialität ist eine ganz, ganz tolle ähm, Führungsinstanz, nicht nur für uns persönlich, sondern eben halt auch als Mutter. Ne? Genau.
1: Dann, meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal so ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr? Wer bist du? Und was machst du
2: eigentlich so ganz genau? Sehr gerne. Ähm, du hast einfach ein, wenn du noch weitere Fragen hast. Unbedingt. <lacht> also wir leben als vierköpfige Familie plus kleinem Hund in Bergisch Gladbach bei Köln. Und ja, eigentlich bin ich allerdings aus Dänemark ursprünglich. Und ja, unsere Töchter sind 15 und fast acht. Und eher auch sehr intuitiv natürlich und medial veranlagt so Und ich selber bin eben schon seit einigen Jahren als Intuitionscoach und eben halt auch als Medium unterwegs. Und für mich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, die Menschen wirklich wieder ja zurück zu verbinden mit ihrer Intuition. Denn wir haben das ja alle, ne? das ist angeboren, das ist wie der Instinkt bei den Tieren. Aber viele haben das eben halt auch verlernt, weil wir natürlich in so einer Gesellschaft leben, die diesen Kopf so stark wertschätzt. Ne? Und äh, wir, wir lernen alle in den Schulen, Pro und Kontralisten zu erstellen. Ne? Also Argumentliste A, B, C, ne im Job und so weiter. Ähm, aber so mal zu sagen, okay, fühlt sich das für mich jetzt eigentlich gut an und richtig? Das haben wir halt oftmals verlernt. Oder sagen, naja, das Gefühl ist ja ganz nett, ne? ich nehme das schon wahr, aber der Kopf sagt ja jetzt, ich sollte lieber. Mhm. So, und wenn wir das natürlich von den Eltern vorgelebt bekommen, von den Großeltern oder eben halt auch vom Chef, ja, dann können wir das abtrainiert bekommen und dann nehmen wir das nicht mehr als, als so wichtig wahr oder manche halt auch gar nicht mehr und sagen, das ist völliger Blödsinn. Und deswegen ja. finde ich das so wichtig einfach für uns, dass wir als Mütter uns darauf zurückbesinnen, weil unsere Kinder sind alle, wir sind ja alle damit geboren und unsere Kinder sind alle noch ganz intuitiv und wir sind auch alle medial und unsere Kinder sind eben auch noch mit der geistigen Welt perfekt angebunden. Wow. Und wenn wir eben selber erkennen, dass wir das auch leben können und dass das ganz wichtig ist für uns und unsere persönliche Entwicklung und unser Lebensglück, dann können wir unseren Kindern auch dabei behilflich sein, dass sie das nicht verlernen.
1: Mm, genau. Das ist nicht so ah. Schön, da wird es mir schon ganz warm ums Herz. Bevor wir jetzt dann gleich mal so reingehen, du hast jetzt schon so Begriffe gesagt wie Medialität und geistige Welt, jetzt denken vielleicht manche schon so, uh, was wird das denn? Bevor wir da mal so ein bisschen reingehen, wenn man das auch ganz pragmatisch vielleicht irgendwie sehen kann, ähm, würde es mich mal interessieren, wie so dein Weg dahin eigentlich war und wie du zu deiner eigenen
2: Medialität
1: gefunden hast.
2: Ja, sehr gerne. Also ich kann selber sagen, dass ich meine Intuition wirklich schon immer sehr stark wahrgenommen habe und meine Medialität so als, als kleines Kind auch. Ich bin aber in eine Familie hineingeboren worden und das war meine große Aufgabe. Die sind extrem kopflastig, die sind Schubladenmenschen ne? und für die muss man so und so funktionieren, damit auch die Gesellschaft einen anerkennt und man ins System passt. Ja, und so wurde ich wirklich passend gemacht über ganz viele Jahre. Und ich habe einfach irgendwann mal, als ich ausgezogen bin, gemerkt, okay, das tut mir nicht gut und ich bin wirklich krank geworden darüber. Und das war so krass, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bin jetzt erwachsen, ich muss jetzt für mich eine neue Entscheidung treffen und nicht mehr diesem alten System der Hörigkeit treu bleiben, und dann habe ich eben sukzessive wirklich wieder diese Rückverbindung zu meiner Intuition, die ja immer noch da war, eben nur verbuddelt, wieder geschaffen. Und automatisch hat sich darüber dann eben halt auch meine Medialität wieder gezeigt. Mhm. Und kannst du
1: dich da noch so ein bisschen dran erinnern, wie dein Weg da so war, welche Schritte du gegangen bist, um dich da wieder so rückzuverbinden?
2: also ein Tipp, den ich sehr gerne halt auch in meinen Coachings, das ist so, so der allerkleinste, mit die allerkleinste Schrittweise, mit der man so anfangen kann, ist einfach, dass wir, wenn wir morgens früh aufstehen, wirklich uns antrainieren bei allem, was wir tun. Und ist das, egal, ob das Frühstück ist, was wir essen oder den Kaffee oder den Tee, den wir trinken, fühlt sich das für mich jetzt gut an, mhm. dass ich jetzt einen Kaffee trinke. Mhm. So, und dann darüber, über diese ganz kleinen Entscheidungsinstanzen, äh, die ja nicht wichtig sind für unser Leben, können wir dann in dieses Gefühl reinkommen, ne? dass wir sagen, nee, eigentlich, auch wenn ich jeden Tag einen Kaffee trinke, eigentlich ist mir viel mehr nach einem Saft jetzt gerade oder einem Smoothie oder was auch immer. Und dann natürlich auch diesem Impuls zu folgen. Und die mhm. Sache ist einfach die, diese Intuition, die kommt ja vor dem Kopf, aber die ist, ist zwei Sekunden lang mhm. und es geht darum, dass wir uns wirklich schärfen in dieser Wahrnehmung, diese zwei Sekunden abzupassen. Weil danach kommt sofort der Kopf und sagt, ja, nee, aber wir haben das nicht da oder das dauert jetzt zu lange oder das haben wir doch noch nie gemacht, oder, was auch immer. So. Ja. Und wir, wir, wir kennen das alle, nur wenn zum Beispiel deine Freundin anruft ähm, und sagt, weißt du was, hast du Bock heute Abend mit mir ins Kino zu gehen? Dann kannst du sofort vom Bauchgefühl her fühlen. Ja, da habe ich jetzt Lust drauf oder nee, eigentlich möchte ich viel lieber irgendwie auf der Couch bleiben und ein Buch lesen. Ne? Das sind so die kleinen Entscheidungen, die nicht wehtun quasi und wo wir das sofort spüren. Aber auch da gibt es natürlich den einen oder anderen, der dann darüber hinweggeht über das eigentliche Gefühl, was er dazu hat, zu dieser Frage und dann vielleicht sagt, ja, aber... Vielleicht nimmt sie mir das dann übel. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ne? Ähm, dann sollte ich ihr doch nachkommen, obwohl ich ja eigentlich viel lieber zu Hause bleiben möchte. Ne? So Oder auch andere Themen mit dem Partner. Ne? auch mein Schatz, ich möchte total gerne jetzt heute Abend mit dir essen gehen oder Zeit verbringen und wir selber denken, aber weißt du was? Eigentlich möchte ich mir nur irgendwie einen total romantischen Film reinziehen und eigentlich nichts hören und auch nichts sagen müssen. Ne? So. Ja, und, und da dieses Gefühl wirklich wieder zu, empf zu empfinden, ich stehe für mich ein, weil sich das für mich gut anfühlt. Mhm. Und da, das ist so auch dieser Weg, den ich gegangen bin, einfach zu mir zu stehen und dieses Gefühl als diese oberste Entscheidungsinstanz anzuerkennen und auch zu lernen, wenn ich sage, mein Gefühl ist XY, was soll denn der andere da noch sagen? Also da, über ein Gefühl, was man selber hat, da geht nichts drüber. Das mhm. ist die höchste Entstand. Was soll er dann sagen? Ja, aber, ne? Ja. da kommt ja. einfach nichts mehr. Und, und das finde ich eine ganz achtsame Kommunikationsmöglichkeit, mit jemand anderem umzugehen, wenn, er, äh, wenn man eben sagt, mein Gefühl hier zu dieser Situation oder zu deinem Angebot ist, mhm. da ist keine Wertung drin, da ist man ganz achtsam mit sich und mit dem anderen. Und was er dann damit macht, das ist natürlich dann sein Thema. Aber wir lernen, zu uns zu stehen.
1: Ja, so wertvoll. Wow, da war jetzt schon <lacht> richtig viel drin. Ähm, da sind wir ja aber noch, sage ich mal, so im Bereich der Intuition. Ja, ich meine, es ist ja schon schwierig genug, irgendwie die zu integrieren. Jetzt bist du ja aber irgendwie noch weitergegangen und hast dir irgendwann dieses Thema Medialität erschlossen. Was ist denn das eigentlich? Wie definierst du das und wie hast du das bei dir dann entdeckt?
2: Also für mich ist Medialität, wie für viele andere auch, eben in unterschiedliche Bereiche gegliedert. Es gibt ja die Hellhörigkeit, es gibt die Hellfühligkeit, es gibt die Hellsichtigkeit und so weiter. Und die Frage ist halt einfach, welchen Kanal oder welche Kanäle habe ich davon? Und das können wir einfach selber, wenn wir dieses Vertrauen in unsere Intuition, in unser Gefühl und diese Wahrnehmung haben, ist eben dann diese nächste Stufe, dass wir sagen, okay, wenn ich mit allem verbunden bin und schon intuitiv fühlen kann, was für mich richtig ist, dann könnte ich mir ja auch vertrauen, dass da noch viel mehr ist zwischen Himmel und Erde. Also zum mhm. Beispiel dieses Déjà-vu-Erlebnis, ne? das haben wir ja alle mal. Ne? Mhm. Wir kommen irgendwo hin an einem Platz und denken, ich habe so das Gefühl, hier war ich schon mal. Aber ich weiß, in diesem Leben war das noch nicht. So, und das resoniert in uns, ne? Oder, oder wir, wir sitzen auf einmal in, in so einer Runde am, am, am Abendessenstisch mit Freunden oder sowas und denken: Okay, dieses Gespräch haben wir schon mal geführt. Ja. Aber. Haben wir nicht im Grunde genommen, aber es fühlt sich so vertraut an. Mhm. Und da, es geht halt darum, dass wir erkennen, wir sind fast alle Menschen, die jetzt gerade auf dieser Welt leben, sind alte Seelen. Das heißt, wir haben mehrere Inkarnationen schon hinter uns. Mhm. Und dann kann es natürlich gut sein, dass wir so ein Déjà-vu-Erlebnis haben, weil wir uns in der Regel immer wieder verabreden. Das heißt, in der aktuellen Familie, jetzt zum Beispiel mit deinen Kindern und deinem Mann, kann es eben gut sein, dass dein Mann und du ihr schon andere Inkarnationen gelebt habt, sowohl als Paar als auch zum Beispiel als Bruder und Schwester ähm, oder als irgendeine andere Konstellation. Ne? Genauso gut kann es sein, dass eins deiner Kinder vielleicht früher die Mutter war und du die Tochter, je nachdem, welche Resonanzen da vielleicht manchmal sind. Ne? Mhm. Also es gibt zum Beispiel ein Beispiel von einer Kundin, wo, wo das, das Verhältnis umgekehrt war. Sie ist heute die Mutter und dann hatte sie, hat sie heute eine Tochter und in einem früheren Leben war es umgekehrt. Und es gab ganz häufig wirklich Situationen, wo die Mutter sich überfordert und klein gefühlt hat, weil die Tochter gesagt hat, so ist das, ich mache das jetzt. Okay. Und, und noch krasser. So Und die Mutter gedacht hat, ja, aber das ist schon, also Moment mal, wer ist denn hier eigentlich der Erwachsene und der Große? Ne? So. Mhm. Und dann haben wir uns das angeguckt und dann stellte sich eben heraus, dass in einem früheren Leben dieses System umgekehrt war. Und es ging darum, dass das erkannt wird und umgedreht wird, beziehungsweise halt so aufgelöst wird und transformiert, dass das frühere Leben in dem heutigen Leben keinen Einfluss mehr hat. Okay. Und dann kann sich natürlich auch die aktuelle Beziehung komplett wandeln. Und dann hat das System sich beruhigt und die Mutter konnte Mutter sein, die Große, die Erwachsene, und die Tochter konnte das kleine Kind sein und, ne, und die mhm. Tochter. Mhm. Ähm. Ich habe gerade tausend Fragen, aber bleiben wir erstmal kurz
1: da dran. Äh, also ich kenne es ja aus meiner Arbeit mit Teki, da begegnen mir solche Themen auch und das lösen wir dann auf. Wie löst du sowas dann auf? Also reicht es, dass man sich dessen bewusst wird und das sozusagen in eine ne, Verstandesebene erstmal bringt, wo man sagt, ach so, ja, okay. Ähm, oder was tust du noch, damit es dann so auflösen kann, dass dann Mutter und Tochter zusammen ihre Rollen so einnehmen können, wie es erforderlich oder hier jetzt gerade nützlich ist.
2: Ja. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, auf der Energieebene arbeite. Das heißt, ich stelle mich der geistigen Welt als Kanal zur Verfügung. Das kannst du dir so vorstellen wie, ja, jeder kennt diese Tunnelrutschen auf dem Spielplatz. Mhm. So. Und am Anfang ist es eben so, wenn man... Wenn man sagt, okay, ich bin bereit, meine Medialität ähm, wieder auszubuddeln und zu erfahren und zu integrieren, dann, ähm, da sind ja Papierchen drin und Dreck und kleine Steinchen und Sand und so weiter so. Und all diese Blockaden und Verstrickungen ähm, im übertragenen Sinn, warum sollte ich nicht an die geistige Welt glauben? Ne? Ähm, die kann man doch gar nicht sehen. Ne? Wieso sollten die da sein? Ne? Ähm, wieso sollten die das besser wissen als mein Kopf zum Beispiel und solche Sachen? Die dürfen wir erstmal auflösen. Und dann ist es so, wenn ich mich zur Verfügung stelle, dann, dann habe ich das Gefühl, dass ich quasi in meinem Körper zurücktrete, so in den Hintergrund. Ich bin nur noch da und lasse dann aber diese, diesen Kanal durch mich durchfließen. Und dann nehme ich in dem Feld wahr von der Person, mit der ich gerade arbeite was für Themen dort sind. Und das kann sein in der aktuellen Familie, in der Herkunftsfamilie oder eben auch karmisch. Und dann löse ich das einfach auf. Das muss die Person noch nicht mal wissen. Die hat mir ja nur die Erlaubnis gegeben, dass ich für sie arbeiten darf. Ähm, mal reden wir darüber in dem Prozess. Ähm, manchmal habe ich jemanden da, der eben halt dieser Kopfmensch noch ist und sagt, ich muss wissen, was abgeht, ne? was passiert gerade. Und andere sagen, weißt du was, und wenn ich hier einschlafe, ist das super, ne? ich entspanne mich jetzt einfach und du machst. Mhm so und, und so läuft das einfach und in der Regel mal kriegen die Menschen ein Gefühl dazu oder ein Bild oder denen wird ganz warm oder auf einmal kommen Situationen ähm, so im aktuellen Leben wieder hoch, wo die, ach guck mal, an deswegen ist das so passiert oder das hängt mit dem zusammen, ist ja spannend und dann fügt sich so dieses Puzzle so komplett zusammen und es wird so ein Bild. Und, mhm. und eher so im Verlauf nach dieser ähm, Behandlung von mir wird dann irgendwann mal in Situationen deutlich, okay, jetzt denke ich ja völlig anders oder ich reagiere völlig anders oder mhm. das passiert gar nicht mehr, derjenige kommt, geht da gar nicht mehr drauf ein, was früher ein Streitpunkt war oder, oder was auch immer für ein Thema da bestanden hat.
1: Mhm. Super spannend, weil das ist wirklich äh, eins zu eins das, was ich im Teki auch mache. <lacht> das war mir noch gar nicht so bewusst. Das heißt jetzt das cool. Gleich, ja, also, das, also was ich jetzt spannend finde, ist, dass du eben von der geistigen Welt sprichst. Im Teki sprechen wir von der Quelle. Mhm. Wie ist denn da so für dich irgendwie die, die Unterscheidung oder wie
2: definierst du denn diese geistige Welt? Also vom Gefühl her würde ich jetzt gerade sagen, wenn ich dir zuhöre, ist das ein und dasselbe. Das ist nur ein anderes Wort. Ja. Okay. Ähm, so, und also für mich ist einfach die geistige Welt ähm, ja die Verbindung mit allem, was ist, ne? oder eben diese Quelle. Und, und der andere sagt, ähm, ich fühle mich mit Engeln oder mit Erzengel oder Gott oder mit welcher auch immer der alle umfassenden Macht, die da oben herrscht, verbunden, ne? mit, mit Geistführern, Geistwesen. Ähm, ich finde, es kommt einfach, es ist ganz individuell und im Grunde genommen ist es egal, wie wir es nennen, Hauptsache du und ich, wir können daran glauben und haben hier innen drin diese, diese Gewissheit und dieses bestätigende Gefühl, ja, das ist für mich, fühlt sich richtig an und ich bin einfach mit allem verbunden und alles ist gut.
1: Ja, ja. Das ist total schön und ähm, wenn ich dich da richtig verstehe, ist es für dich ja auch so, dass du sagst, wir alle haben das ja in mir, in uns, mhm. weil wenn man mir das vor, weiß ich nicht, wann habe ich damit angefangen, äh, vor zwei Jahren oder so gesagt hätte, dass ich mal solche Arbeiten mache, dann hätte ich auch gesagt, ja, äh, nee, ich nicht. Ja. <lacht> 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 ähm, Vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen, ähm, also du hast ja, als ich vorhin gefragt habe, was ist so ne, Intuition, Medialität und wie war dein Weg, da hast du beschrieben, wie du so deine ersten kleinen Schrittchen gemacht hast, aber wie hast du es denn dann für dich wirklich gelernt, um es auch so als Mer Werkzeug einzusetzen dann für dich und dann eben auch später für Klientinnen und Klienten wahrscheinlich, ne? <lacht>
2: Also ich habe sehr lange systemische Familienaufstellungen mitgemacht und ja. auf dem Feld hat sich einfach für mich wirklich immer diese, ja, dieses Quantenfeld oder die Quelle oder wie auch immer einfach sofort gezeigt und eröffnet. Ne? Und ich habe einfach so viele Bilder wahrgenommen und und oder, oder Menschen reden hören und, und die auch gesehen, wie die dann daneben stehen, ne? Verstorbene auch und solche Sachen und dann bin ich da so reingewachsen und habe im Grunde genommen Vertrauen äh, geschöpft, dass das in Ordnung ist, dass ich das wahrnehme, ähm, ganz im Gegensatz zu meiner Familie. Also ich glaube, die wissen immer noch nicht so hundertprozentig äh, meine Eltern, was ich da eigentlich mache und ähm, so, ne? ist auch in Ordnung, ähm, aber es dürfte halt lange nicht sein. Ähm, mhm. Und über diese, diese Jahre, die ich das mitgemacht habe, habe ich dann irgendwann mal... Mh, ich bin im Internet mal über ein Medium gestolpert und ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ich hatte das noch nie gehört, was ist überhaupt ein Medium, ne? ähm, Aber der hat mich angezogen, ähm, ein Engländer, der in Hannover wohnt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machst du mal eine Sitzung bei dem, mal gucken, wie das so geht. Ist ja mal spannend. Ich muss immer was Neues ausprobieren. Das ich. Dann haben wir miteinander telefoniert und ähm, wollten einen Termin ausmachen, und dann sagt er, Ach, wissen Sie was? Also haben Sie nicht Lust, in äh, vier Wochen findet bei mir so eine ganze einje, äh, einwöchige ähm, äh, Ausbildung statt. Und meine Intuition so, ja, 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 ja. Und ich so, <lacht> was war noch mein Medium? Keine Ahnung, aber es fühlt sich gut an. Ich mache das jetzt einfach. Das super, und dann ja. habe ich, hab ich in Holland äh, gesessen, in diesem Ausbildungsinstitut. Wir waren, glaube ich, acht oder zehn Leute. Und wirklich von mir die vor vier Wochen noch nie was davon gehört hatte und null Ahnung hat, was jetzt hier abgeht, bis zu einem amerikanischen Medium, was schon in Amerika durch die Staaten tourte und auf der Bühne steht und Jenseitskontakte äh, macht. Ja. Ja, ich kriege da immer noch Gänsehaut. So cool. Ich habe zwischendurch gedacht so, okay, was mache ich hier? Wie <lacht> komme ich komm hier überhaupt hin? So. Ja, ja und und es hat sich aber so, so ergeben einfach und es hat sich so gut angefühlt und so bin ich einfach weitergegangen und so haben sich dann neue Ausbildungswochen äh, angeboten und, äh, und dann war ich halt auch in Englisch äh, in England an der ähm, an dem Arthur Finley College das sagt man das ist so die Wiege ne, der medialität ja und und so hat sich das einfach ergeben und Heute bin ich sehr dankbar, dass ich da meiner Intuition so gefolgt bin und gesagt habe, ja, wenn ihr meint, das ist mein Weg, dann nehme ich den jetzt an. Super. Wann
1: war das? Also in welchem Alter hast du da so angefangen, diesen Weg zu gehen dann?
2: Ich glaube, die erste Ausbildung habe ich im Februar 2016 gemacht. Ah ja, also auch noch nicht so lange her. Nee, genau. Also vorher mhm. eben wirklich, glaube ich, acht Jahre lang diese Aufstellungsarbeit und dann immer wirklich diese ja, medialen Eingebungen und so weiter, mit denen ich dann äh, gewachsen bin und das sich gefestigt hat. Und dann ähm, ja hat sich der Rest mhm. dann so ergeben.
1: Okay, jetzt sind wir auch, hast du in dem, was du eben erzählt hast, auch so ein Thema angesprochen, wo jetzt vielleicht die einen oder anderen irgendwie schon, weiß ich nicht, die noch nie davon gehört haben, so wie verstorbenen Kontakte <lacht> und so. Also das ist auch das, was ich immer mit Medium verbinde, dass die sich halt da irgendwie mit Verstorbenen unterhalten und da wirklich so Infos kriegen oder man da irgendwie nochmal Dialoge führen kann oder wie auch immer. Ist das noch so der nächste Schritt und wie fängt man damit an? Wie hast du das irgendwie und wie weit muss man sich das jetzt so konkret vorstellen, dass das funktioniert?
2: Weißt du, was ich will? Also zum einen kann ich sagen, dass das muss nicht für jeden zutreffen, ne? also nicht jeder kann und muss Jenseitskontakte von zu Verstorbenen herstellen, sondern es gibt eben, wie gesagt, ganz, ganz unterschiedliche Mediums, die unterschiedlich arbeiten. Ich mache das, ja, allerdings ist es bei mir so, in diesen ganzen Ausbildungen, wenn ich andere Mediums da verfolgt habe, die auf der Bühne stehen, habe ich immer gedacht, aber mir persönlich fehlt da was. Und zwar fehlt mir da ähm, eine Befriedung. Und zwar damit, dass derjenige gegangen ist und vielleicht dann noch irgendetwas ungeklärt ist, unausgesprochen dass da einfach kein Frieden drin ist, dass derjenige jetzt zumindest physisch nicht mehr da ist. So. Mhm. Und deswegen, wenn ich so arbeite, dann ist mir ganz wichtig, dass ich dann gleichzeitig das auch mit dem Coaching verbinde, um Frieden in dieses System reinzubringen. Denn das geht ja nicht nur um den Verstorbenen und die Person, die nach dem fragt, oder sagen wir mal die Betroffene, sondern das ganze Energiesystem hängt ja damit dran. Mhm. Und deswegen ist das für mich eher so dieses Rundumpaket. Aber mhm. andere sagen halt, die machen den Jenseitskontakt und dann sind die Leute dankbar und das ist völlig ausreichend. Und so darf das jeder für sich eben praktizieren, wie er das für richtig hält. Mhm. Ja, und bei mir ist, mir ist es einfach wichtig, dass ich aufzeige, jeder kann das und jeder hat das. So, die Frage ist... Bin ich bereit, meinen Kanal, ne, da sind wir wieder bei dieser Tunnelrutsche, so freizulegen, dass ich daran glaube ähm, und auch wirklich sage, ja, ich habe es verdient, auch so verbunden zu sein, weil es mir dienlich ist. Weil ich weiß, wenn ich diese Verbindung hergestellt habe, dann geschieht alles zum höchsten Wohle für mich. Denn das Leben mhm. geschieht immer für mich. Mhm. Mhm.
1: Schön, ja. Und das finde ich eben jetzt auch so spannend an dir. Und ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich noch andere Medien kenne, doch ja, so ein bisschen ist mir das nämlich in letzter Zeit immer mal wieder so begegnet. Ähm, und das ist ja eben, also früher hatte ich ja immer so die Vorstellung von, ne, irgendwie, keine Ahnung, welche ist so mit Kristallkugel oder so. genau. <lacht> genau. Und so ist es ja gar nicht. Und du sagst ja auch, also im Prinzip steht es allen Menschen zur Verfügung, diesen Kanal freizuräumen. Was braucht es denn noch außer Übung? Du hast ja vorhin gesagt, ne, erstmal mit der Intuition und dann hast du Ausbildungen gemacht und so. Ähm, aber um den, wie du, um das Tunnelbild da, Tunnelrutschenbild weiterzuführen, was braucht es denn, um die Papierchen und Steinchen und Äste irgendwie aus dem Tunnel irgendwie wegzuschaffen?
2: Also für mich ist ganz wichtig, wirklich diese Bereitschaft einfach zu haben, dass wir sagen, ja, ich, da ist etwas in mir, wo ich fühlen kann, das zieht mich dahin, es zieht mich an, es fühlt sich für mich gut an, da mal hinzugucken und, und mich damit zu beschäftigen. Und dann natürlich auch wirklich diesen, diesen Mindset zu entwickeln, ich bin offen für alles was da ist und auch über für das, was ich nicht sehen oder greifen kann, mhm. sondern ich habe einfach das Gefühl durch die Erfahrung oder nur durch das Gefühl durch mein Leben, da ist noch mehr. Ich wünsche mir noch mehr, was auch immer das dann vielleicht sein mag, No, ob das ist Gelassenheit oder eine innere Führung, wie gesagt, oder eine, eine tief verankerte Stärke no, oder so ein Mut, zu den eigenen Werten zu stehen und zu sagen, der Kopf ist einfach nicht alles, auch wenn unsere Gesellschaft uns das immer so gerne suggeriert. No, sondern wenn ich wirklich glücklich sein möchte und so, so zufrieden und in mir ruhen mag, dann ist da noch mehr. Mhm diese Offenheit, dass der Bedarf ist und ich glaube, dann werden wir automatisch dahin geführt, wenn es sein soll und auch zu dem richtigen Medium und auch eben halt den Kanal, den wir dann wahrnehmen dürfen für uns hm. oder die Kanäle. Hast du es jemals erlebt?
1: Also du arbeitest ja auch mit deinen Klientinnen und Klienten, so dass sie das lernen, selber wieder irgendwie sich da in der Intuition und wahrscheinlich auch der Medialität dann zu öffnen. Ja. Hast du jemals erlebt, dass es ähm, jemanden gab, dessen Kanal sozusagen nicht geöffnet werden konnte, weil die Bereitschaft nicht da war? Nee, wahrscheinlich, wenn man zu dir kommt, dann ist man schon bereit genug.
2: Genau, ne? also da ähm, ist man schon bereit genug und natürlich machen wir vorher ein Gespräch äh, miteinander, wo ich dann einfach auch fühle, äh, wie weit ist derjenige, dass ne? das, das hat nichts damit zu tun, dass, dass ich dann entscheide, ähm, ob oder ob nicht. Aber es geht ja darum, dass derjenige auch diesen, ich sag mal, diesen Erfolg einfach auch haben darf, ne? ähm, dass es für den wichtig ist, dass er ja, diese Rückverbindung einfach hinbekommt und auch spürt. Ne? Und mhm. es geht einfach darum, das geht nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Deswegen habe ich das vorhin erklärt. Es ist wirklich so, das kann jeder anders wahrnehmen, aber es geht mir darum, wenn ich eben sage, ich habe das Gefühl, ich trete zurück in meinem Körper und mache frei für was auch immer da kommen möchte, dann, dann nehme ich mich ja zurück. Ja. Also ich gehe quasi von Platz 1 in meinem Leben zurück. Ich werte nicht. Ne? Ich mache den Weg frei und, und ich lasse einfach fließen. Mhm. Und, und, und darum geht es. Ne? Also diese Bewertung daraus zu nehmen. Kann ich das jetzt? Ist das gut genug? Hilft das der anderen Person? Ähm, äh, ja. Bin ich wirklich äh, dafür qualifiziert und so weiter und so fort? Mhm. Ne? Und so Nein, okay. Wenn ich bereit bin und das mein Weg ist, dann werde ich hier göttlich geführt und dann brauche ich nichts in Frage zu stellen, weil es klar ist. Das kann ich
1: so gut nachvollziehen, weil es bei mir jetzt seit einiger Zeit auch, also ich habe ja wirklich, als ich dann angefangen habe mit der TK-Ausbildung und eben auch solche Erfahrungen gemacht habe, da stand immer noch mal im Kopf so: Ja, eigentlich kann ich das so gar nicht. Und was ist denn das? Und was ist das? Das ist doch jetzt bestimmt wieder irgendwie nur weil wir vorher über darüber gesprochen haben, kommen jetzt die Bilder und so. Genau. Und als ich dann irgendwann an diesen Punkt gekommen bin, weil ich einfach gemerkt habe, dass es hilft, wenn man so arbeitet, ja. ähm, und ich das wirklich losgelassen habe und gesagt habe, alles, was da kommt, egal woher es kommt, ist genau. irgendwie in dem Moment genau an der richtigen Stelle, wird es halt noch viel freier und intuitiver ja. und, und ähm, ja letztendlich auch... Ähm, ja, also vom Ergebnis her einfach noch mehr. Ja,
2: genau ja. so. Toll.
1: Ja, Echt. Spannend. Klasse. Ja, aber es ist spannend, dass du das auch so, so erlebst. Und okay, also wir sind ja hier ein, ein Podcast für Mütter. Lass uns doch mal so ein bisschen noch da reingehen in das Thema. Du bist ja jetzt selber Mutter. Wie setzt du das dann so in deinem Mama-Alltag ein und hast du vielleicht auch schon, also ein Beispiel hast du ja vorhin schon erzählt, ein Mega-Beispiel mit der Mutter, wo das ne, von der Rolle so ähm, unklar war, wie hast du da einfach mal so ein bisschen aus deinem Leben und vielleicht aus Klientinnensicht irgendwie so ein, zwei Beispiele, wie wertvoll diese Arbeit sein kann?
2: Ja, ja klar. Also wie ich angangs sagte, eben, ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn wir uns als Mütter eben zurück in unsere Intuition erinnern und ihr auch folgen, dann werden wir für mich gefühlt einfach noch stärker und authentischer. Ne? Nicht nur als Person, sondern eben auch als Mutter. Und dann, wenn wir diese innere Stärke in uns gefunden haben und diese Klarheit, wer bin ich, ne? was fühle ich, was will ich überhaupt, für welche Werte stehe ich, dann kann ich ja viel eher auch mein Kind so lassen, wie es ist. Und es ist ja so, wie ich sagte, wir sind ja fast alle alte Seelen. Das bedeutet also, nicht nur wir als Eltern haben quasi die Weisheit gefressen, sondern unsere Kinder waren ja auch schon mal inkarniert. Das heißt, die waren auch schon mal Erwachsene, die haben auch schon Erfahrungen gemacht. Und die sind ja alle in unseren Zellen gespeichert, wie du weißt. Und wenn wir das anerkennen und da diese Wertschätzung auf derselben Ebene geben und sagen, okay, ich nehme dich so wahr, wie du bist. Ne? Und ich bin jetzt nicht hier diejenige, die die Weisheit gefressen hat, sondern, wer weiß, vielleicht kannst du mich ja inspirieren durch deine Intuition, durch das, was vielleicht ganz natürlich aus dir rausfließt. Und dann habe ich die Möglichkeit für mich auch das mal von einer anderen Warte zu sehen. Und dann auch das Standing im Grunde genommen, zu sagen, das Kind hat recht. Und dann gebe ich ja nichts von mir auf oder mache mich klein oder un, ähm, ja, werde dann unsicher ne? oder wie auch immer man das nennen, nennen mag, sondern ich finde, das hat für mich einfach Größe. Zu sagen so wie du das siehst, hast du Recht. Und ich kann jetzt, habe jetzt die Größe, das anzuerkennen und mich dann im Grunde genommen ähm, einfach auch zu, meine Meinung zu verändern. Und ich, das finde ich total, ein ganz wichtiger Prozess in, um, überhaupt im Leben. Ne? Und ich finde, das spiegeln uns Kinder und vor allen Dingen der Partner am allerbesten. Ne? Wir bleiben <lacht> im Denken flexibel und das Denken darf auch mal die Richtung ändern, weil der Kopf <lacht> rund ist. Ich weiß, ich habe vergessen, wer es gesagt hat, aber ich finde das super.
1: <lacht> Ja, ja, absolut. Ja, ja, und das also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also meine Söhne ganz besonders, wobei meine Tochter hat das eigentlich auch immer gut drauf. Die haben halt, also muss ich auch echt sagen, leider oft recht. Und, <lacht> und das ist echt cool. Also ich sage mal immer, ja, super, stimmt. Jetzt, wo du genau. so sagst. Hm. Ja,
2: ja. Genau. und wir wachsen einfach am allermeisten mit unseren Kindern und unserem Partner, weil die sind die größten Spiegel für unsere Themen. Und wenn wir das anerkennen und damit Frieden schließen, dann können wir die so lassen, wie sie sind und auch eben an unseren Spiegeln arbeiten und sind nicht immer im Kampfmodus. Ne? Du müsstest aber eigentlich, warum bist du nur so, Ne, wieso machst du nicht dies und so weiter. Mhm, voll schön.
1: Und also das jetzt eben da vorhin so gesagt hast, hatte ich auch so diesen Gedanken. Es gibt ja so dieses ähm, Beziehung mit Kindern oder auf Augenhöhe sein, und ich finde, das kriegt, wenn du, das ist mir da jetzt eben so bewusst geworden, also ich lebe das ja schon, aber wenn du sagst, wir sind auf dieser Seelenebene auf Augenhöhe, also nicht nur jetzt hier ne, sozusagen in unserem inkarnierten Leben, sondern ja. dass wir anerkennen, dass wir auf der Seelenebene wirklich auf Augenhöhe sind ne, und da ganz viel drin steckt, das gibt dem Ganzen ja nochmal so eine, Neue Dimension. Das ist, ja ja, ja, genau. das ist echt sehr, sehr schön. Schöner Gedanke.
2: Und dann können wir halt auch viel mehr erkennen, einfach auch und das so lassen und befrieden dadurch, dass wir alle Recht haben. Du mhm. hast von deiner Warte her Recht, ich habe von meinem Blickwinkel her Recht und die Kinder haben von dem Blickwinkel her Recht. Und alles Absolut. ist gut. Ja, Ach, genau meistens <lacht> genau ähm,
1: hast du denn tatsächlich noch vielleicht irgendwie noch mal so ein konkretes Beispiel wo du irgendwie durch diese ganzen Erkenntnisse irgendwie so Themen Dauerstress-Themen in Familie irgendwie auflösen konntest ja, meine Frage überlegen. also jede Menge
2: mit Sicherheit aber <lacht> <lacht> frag
1: deine Intuition was kommt als erstes <lacht>
2: Ja, also zum Beispiel, ich kann mich an eine Kundin erinnern, die als, als junge Erwachsene, sie hat den Führerschein dreimal nicht bestanden, sie ähm, hat irgendwie Schwierigkeiten in der Schule gehabt ohne Ende, ne? ähm, dann irgendwie eine Ausbildung abgebrochen und, und alles lief nicht so, wie, wie es vielleicht entspannt hätte sein können, ne? Und nach langem Hin und Her ähm, hat sie dann zu mir gefunden und dann haben wir uns angeguckt, ähm, was dahinter steckt. Ähm, und mir geht es nicht darum, jetzt anzuprangern, der Vater hat Schuld oder die Mutter oder ne, wer auch immer so. Es geht ja nur darum, Frieden in dieses System zu bringen, dass dieser junge Mensch ne, oder das Kind oder der Erwachsene sein Leben wirklich leben kann und selber Eigenverantwortung übernimmt äh, und damit losgeht. Und bei ihr war es eben so, dass diese Vaterfigur in dem aktuellen Leben eine ganz starke Rolle gespielt hat, durch das, was alles passiert ist in der Kindheit und in der Jugend, ne? und dann auch Scheidung der Eltern und wie der danach mit der Tochter umgegangen ist und so weiter. Und dann kamen nach und nach wirklich halt auch Glaubenssätze raus, die er ihr eingetrichtert hat. Du bist nichts, du wirst nichts, du kannst nichts, ne? so wie deine Mutter auch. Hm, weil er sauer war auf die Mutter, dass die sich hat scheiden lassen. Mhm. Ja, und als wir das aufgelöst haben, kam sie auf einmal viel mehr in Frieden in sich und auch in diese intuitive innere Führung zurück. Was will ich denn eigentlich wirklich? Wer bin ich denn? Und vor allen Dingen, was kann ich denn auch gut? Mhm. Dann kam eben halt auch diese Stärke wieder und der Mut, okay, ich schaffe diesen Führerschein jetzt, auch zum vierten Mal probiere ich das jetzt. Und dann war es gar kein Problem. Es ging ganz leicht, weil diese anderen Blockaden und Verstrickungen nicht mehr da sind. Ne? Und ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch bestens aus deiner Arbeit, ne? genau so. Ja, ist, ähm, also
1: so ein konkretes Beispiel. Doch, tatsächlich hatte ich auch gerade ähm, eine, mit der ich drei Sitzungen hatte, die eigentlich eine ganz bestimmte Sache lernen möchte. Ähm, aber gesagt ja, ich kann nicht lernen. Geht nicht, ich kann nicht lernen. Ich hasse Lernen. Ja. So und da sind wir halt auch wirklich tief reingegangen und haben auch ganz alte Themen auch irgendwie noch auflösen dürfen. Und dann hat sie erstmal jetzt die ganzen Vorarbeiten gemacht, die sie noch machen musste, um die Ausbildung jetzt im September dann wirklich auch anzugehen. Und jetzt freut sie sich richtig drauf und das ist schon ja, auch cool. schön. Ja. Also Klasse. Ja, spannend ist spannend. Ne? Das war mir jetzt auch gar nicht so klar, dass auch so bei Lernthemen und sowas ne, solche Blockaden da sein können. Und das ja. sind ja jetzt eher so, also bei ihr war es auch, ich weiß, ja, da war viel aus der Schule irgendwie so, aus der Schulzeit. Mhm. Ähm, glaubst du, dass dann solche Themen, die sich hier in diesem Leben manifestieren, sage ich mal, ähm, findest du immer auch sozusagen jetzt aus früheren Leben oder karmische Verstrickungen oder aus Ahnenreihen und sowas, ist das immer der Fall oder oft oder wie nimmst du das wahr? Ja.
2: Ähm, ich sag mal öfter. <lacht> immer öfter. Ja, ich, ich versuche immer nichts zu pauschalisieren, weil wir sind oh. einfach alles Individuum und ähm, ja, es kommt auch immer darauf an, was haben wir uns für Themen eingepackt in diesem Leben? So, wir haben das alle vergessen, ne? in der Regel. Und, ja, darauf ähm, wollte
1: ich so ein bisschen hinaus.
2: <lacht> genau. <lacht> und, und es geht halt darum, wirklich da diese Rückverbindung zu uns zu finden und zu erkennen. Okay, das Thema darf ich jetzt gerade mal mit der und der Person auflesen. Aha, okay. Und wir kennen uns vielleicht aus der und der Konstellation von früher. Da spielt vielleicht dann auch noch mit rein. Ne? So. Und, und so entwickelt sich das dann oftmals. Das, das muss nicht immer sein, aber es kann gut sein.
1: Hm. Magst du mal so ein bisschen noch was dazu sagen, wieso? deine Sicht auf dieses, ähm, ich sag mal jetzt Konzept Seele und hier Inkarnation und was da noch dahinter steckt und so ist, wie du das so für dich glaubst. Also was du gerade gesagt hast so mit dem, dass wir halt mit einem Auftrag hier so auf die Erde kommen und so.
2: Also erstmal sagt die geistige Welt gerade, das darf ich vorwegschicken. Ihr dürft mal alle, die jetzt gerade zuhören, dann mal selber fühlen, was sich für euch richtig anfühlt. Mhm. Das finde ich ist total wichtig. Ne? Ja, mal die Wahrnehmung zu, wirklich zu schärfen und zu fühlen, was ist denn meine innere Wahrheit? Was fühlt sich denn für mich richtig an? Aus den Erfahrungen, die ich habe, aber auch einfach jetzt gerade in diesem Moment. Mhm. Aus der Intuition heraus. Mhm. Und ähm, also für mich ist es so, dass ja durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil sich einfach für mich in meiner Entwicklung schon bevor ich überhaupt Medium ähm, wurde oder war ich vielleicht auch immer schon, wer weiß, ne, aber diese Ausbildung angefangen habe, habe ich ähm, immer wieder Bilder bekommen und Gefühle dazu aus früheren Leben. Und es war eben einfach für mich wirklich dieser Weg, das weiß ich heute, für mich zu erkennen, ja, ich kann das. Und das stimmt auch. Weil nur so habe ich diese, ja, diese Dringlichkeit, diese Wichtigkeit, aber eben halt auch das Vertrauen in mich gewonnen, dass ich das kann und dass ich das auch für andere Menschen tun kann und denen auch beibringen kann. Mhm. Und das waren schon schon auch sehr krasse Erfahrungen, die ich dann als Bilder bekommen habe, die eben halt auch immer noch in diesem Leben mit reingespielt haben. Aber nur so habe ich wirklich, ja, dieses Vertrauen in mich und meine Gabe wiedergewonnen und einfach auch gemerkt, okay, ja, es gibt karmische Vorleben. Wir haben gewisse Verbindungen zu unserem Partner, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern. Wir haben uns alle Themen eingepackt. Wir haben uns Verstrickungen mit den Eltern, die wir haben, oder mit dem Partner eingepackt, wo wir sagen, okay, und die Frage ist halt, bin ich bereit, in diesem Leben da aktiv dran zu arbeiten, weil ich daran glaube, dass da etwas ist? Oder bleibe ich auf der Seite von, mein Partner ist schuld, weil der nicht so und so ist und deswegen kann ich ja nicht, also bleibe ich hier stehen. Mhm. Ja. Und da darf jetzt jeder mal einen Moment reinspüren. Ja, das hat einfach eine ganze Menge Eigenverantwortung für mhm. sich. Ne? Und man muss bereit sein äh, oder sich bereit auch machen dafür, diese, die übernehmen zu wollen. Ähm, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir zurückkommen zu uns selber, ne, zu diesem wahren Ich, zu dieser Kernessenz, die wir sind, und ich denke, da stimmst du mir zu, dann, dann entspannt sich nicht nur unser physisches, sondern auch unser, unser psychisches System. Und Körper, Geist und Seele sind ja eins bei uns. Wir sind alle miteinander verbunden, untrennbar. Und das hat einfach Auswirkungen auch auf unsere Zellen und unser ganzes Dasein. Und da wir alle Energie sind, hat das natürlich auch Auswirkungen auf all die Menschen, mit denen wir verbunden sind, nicht nur in einem Haushalt, sondern natürlich auch mit Freunden oder mit, mit anderen Familienangehörigen. Und wenn wir uns auf einmal bewegen, dann bewegen die sich automatisch mit. Also es ist wie so ein, wie so ein flexibles Gitternetz. Wenn wir beginnen, unsere Energie zu erhöhen und an unseren Themen zu arbeiten, dann dann entzieht sich ja der, das komplette restliche System mit hoch, weil die ja alle an und mit uns verbunden sind. Wir bleiben immer noch der höchste Punkt und der Rest kann immer noch entscheiden, wie weit er mitgeht. Aber erstmal wird er mitgenommen. Ne? Und dann ähm, schauen wir, was es mit uns macht und was es mit denjenigen macht.
1: Das ist ein wundervolles Bild, Christina. Vielen Dank. Also, weil ich ne, habe auch immer noch so also ich erzähle es schon meinen Klientinnen auch immer, die mal sagen, ja, aber er müsste doch eigentlich auch und so und er will ja nicht und er tut ja nicht so, ja, aber wenn du anfängst, dann muss er zwangsläufig, muss sich irgendwas bei ihm tun, was auch immer und in welche Richtung es sich dann auch immer entwickelt, das darfst du dann anschauen. Aber erstmal darfst du für dich sagen und ich finde es das Ding mit diesem Gitternetz, das sich an der einen Stelle hebt und die anderen werden automatisch so, zumindest schon mal so ein Stückchen mit angezogen, das ist mega. Vielen Dank, sehr, sehr schönes sehr, sehr schönes Bild. Ähm, jetzt haben wir ja Kinder. <lacht> und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass äh, diese Medialität auch in den Kindern eigentlich von Anfang an drin ist. Davon bin ich auch fest überzeugt. Du hast ja aber auch erst das Thema, wenn ich das jetzt richtig verstanden, Medialität erst entdeckt, als die Kinder schon da waren und auch schon so ein Ticken älter. Aber Intuition hast du ja vorher schon irgendwie für dich auch gelebt. Wie hast denn du das so mit deinen kleinen Kindern gelebt? Du hast vorhin auch in der Einführung gesagt, deine Kinder haben da auch entsprechend irgendwie die Kanäle. Wie hast du es, als die klein waren und du noch nicht vielleicht alles wusstest, wie es geht, irgendwie gelebt und wie lebst du es jetzt?
2: Ähm, ja, als die große klein war, ähm, da war ich ja erst in meinen Anfängen und ähm, da ging es wirklich um in die Intuition. Und ähm, und bei der Kleinen ist es so, da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Und zwar wollte ich ganz lange keine weiteren Kinder haben nach der ersten und wegen gewisser Vorkommnisse bei der Geburt und so weiter. Und dann habe ich durch Familienaufstellungen eben an mir gearbeitet, weil ich irgendwann mal das Gefühl hatte, ich würde schon jetzt gerne noch ein zweites haben, aber es tat sich einfach nichts. Und dann fragt man sich natürlich schon, ne, so als Mutter, wenn es beim ersten Mal geklappt hat, wo ist das Problem? Ne? kann ja eigentlich, müsste ja gehen, ne? haben wir ja bewiesen. Ähm, und dann hat sich herausgestellt in einer der Aufstellungen, dass da eine Seele ist, die gerne inkarnieren möchte, aber die gesagt hat, ich muss mich bereit machen, die zu empfangen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann mache ich mich bereit und arbeite an meinen Themen. Und dann ist sie wirklich zwei Jahre später auch gekommen. Mhm. Das ist die zweite Tochter.
0: Mhm.
2: Und was ich sehr, sehr cool finde daran ist, dass ähm, also zum einen, die Geschichte geht noch weiter, dass wir konnten uns, mein Mann und ich konnten uns irgendwie schwer auf den Namen einigen Bei der ersten war es so, sofort klar, aber bei der zweiten gar nicht. Und dann hat man den Mann den Tipp bekommen, weißt du was, leg doch mal, das war so vier Wochen vor der Geburt, die Hände auf den Bauch und frag mal dein Kind, wie es heißen möchte. Ja. Und der erste Name, der dir kommt, der, der wird es dann sein. Und man natürlich erstmal so, ist klar. Hat es aber gemacht und das finde ich mega. Ja, cool. Ähm, genau. Und dann kam, Die Gitternetze. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und dann kam eben der Name Annabelle. Okay. Und wir als Eltern, weil wir das mal voll im Kopf, mehr oh, ja, weiß ich nicht, komischer Name und Altbacken und so, ne? Vier Wochen lang bis zur Geburt, oh, keine Ahnung und so, ne? Aber das war auch hat auch in uns so viel gemacht, dass wir loslassen dürften, wir haben ja jetzt die geistige Welt befragt und das Kind, ne? Weil das, das hängt ja miteinander zusammen, so. Dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass das in Ordnung ist und genauso richtig, ne? Mhm. So, und das ist auch ein wichtiger Punkt in der, im, in der Entwicklung der eigenen Intuition und Medialität nicht ständig alles vom Kopf her zu hinterfragen, sondern ja. wirklich in dieses Vertrauen reinzugehen, wie du das auch vorhin schon schön sagtest. Ne? Und Vertrauen, dass genau das, was gerade kommt, auch richtig ist. Mhm. Ja, und dann haben wir sie wirklich auch... Also wir haben zwei Namen ausgewählt, aber wir haben sie auch wirklich Annabelle genannt. Und sie hat dann, ist die ersten sechs Jahre mit dem ersten Namen durch die Welt gelaufen, weil wir uns eben unsicher waren. Und dann ist sie in die Schule gekommen vor zwei Jahren und hat gesagt, ich heiße jetzt Annabelle. So Quatsch. So, und <lacht> so, da gab es keine Zweifel, die war so klar da drin. Ne? Und dann durften sie alle anderen umstellen und seitdem heißt sie Annabelle. Ja, ja, cool Also da sieht man auch, wie das System auch manchmal einfach länger ja. arbeiten darf. Ne? Mhm. Bis man dann bereit ist, das zuzulassen und das Kind sich dann auch traut zu sagen, so ist es jetzt, weil die Eltern auch das Vertrauen dann eben jetzt, mhm. ne, das irgendwie erarbeitet haben, sage ich mal. Mhm. Und, und bei ihr, aufgrund von dieser Erfahrung, die ich gerade erzählt habe, ist es halt einfach so, dass bei ihr ja, wir leben einfach diese Intuition und diese Medialität ganz natürlich und, und sie ist eben eins von diesen Kindern, ähm, ja, die, die diese un, unsichtbaren Freunde zum Beispiel haben, das ist für mich halt auch zum Beispiel, also Medialität, die sind wirklich da, nur weil wir die vielleicht als lächerlich abtun und nicht sehen können. Das ist aber ein Teil der Medialität. Oder sie ist unheimlich fantasievoll. Ne? Und die redet dann mit irgend, äh, irgendwas, mit dem sie gerade zusammen spielt zum Beispiel. Oder die, die sagt auf einmal Dinge, die sie wahrnimmt. Und, und dann treten die ein. Und du, ich stehe dann manchmal als Mutter und denke, wow, krass. Mhm. So, und da ist das einfach so, so ganz normal. Und bei der Großen hat sich das vermutlich ja, durch diesen Prozess mit der Kleinen einfach so entwickelt und natürlich auch durch meine eigene Entwicklung, ne, hat sie wieder dahin zurückgefunden und, und kommt dann, ähm, ja, manchmal nach Hause aus der Schule und sagt, ja, ich habe mir heute gedacht, so und so passiert das und dann war das auch so. <lacht> ne, so, Oder mein Gedanke war heute Morgen X und er ist eingetroffen heute Nachmittag. So und, so und so kennen wir das natürlich alle, ne? Mhm. Und, und deswegen finde ich das so eine Bereicherung einfach, weil das ja ganz viel mit so einer inneren, mit einem inneren Gefühl, aber natürlich auch mit so einer Stabilität und so einer Festigkeit, den Glauben an uns selbst, ne, den Selbstwert und die Selbstliebe auch zu tun hat, wenn wir eben unserer Intuition vertrauen und dadurch halt auch den Kindern zeigen, das ist in Ordnung dass so, wie du das gerade fühlst, ist das genau richtig. Mhm. Ja,
1: und das ist auch so wichtig, dass sie das mitkriegen. Und für uns eben auch. ne? Also da sehe ich eben auch wieder so diesen dieses gegenseitige Lernen. Wenn wir es dann doch schon verlernt haben, dass wir da auch einfach wieder auf die Kinder gucken und uns das da auch wieder abholen. ja, Wie selbstverständlich die irgendwie in ihren Welten leben und sich was weiß ich was da alles zurecht manifestieren. Und äh, wo wir einfach nur erstaunt daneben stehen dürfen und sagen,
2: wow, das äh, hat ja wohl mal super funktioniert. Ja, genau. Oder wenn, nur wenn unser Kind sagt, aber Mama, das fühlt sich gar nicht gut an für mich, ja. ne, zum Beispiel, dass wir dann nicht sagen, ja, aber das muss jetzt aber sein ne? und ja. das einfach irgendwie so, so wegwischen vom Tisch, sondern mal wirklich gucken, warum könnte das denn jetzt vielleicht so sein? Und das wird ja recht haben, das Kind. Ne? Mhm. Und, und auch dann nochmal bei uns auch reflektieren und sagen, ja, vielleicht war das bei mir schon so, aber meine Eltern haben wiederum das einfach vom Tisch gewischt und sagt, ah, jetzt stell dich nicht so an, du, das muss jetzt laufen ne? und jetzt mach halt einfach, egal, was, wie du dich gerade fühlst. Ne? Und da mhm. finde ich das total wertvoll, wenn wir dann bei uns reflektieren und das wahrnehmen und sagen, okay, ich bin ja jetzt erwachsen, ich bin eigenverantwortlich, ich kann jetzt eine neue Entscheidung treffen für mein Gefühl mhm. und für mich. Mhm. Vielen Dank, liebes Kind, dass du mir das gerade so spiegelst.
1: Ja, ja. Und das ist trotzdem oft noch so, also kenne ich auch irgendwie das Thema irgendwie oft so schwer, weil ne, man kann ja auch nicht jedes Mal, wenn da gerade irgendwie ein Gefühl ist, irgendwie drauf eingehen und sagen und so. Und trotzdem weiß man eigentlich, oder ich weiß es ja, dass es, dass es natürlich der schlüssigere Weg ist und meistens, auch wenn man dann wirklich das aber auch so macht, auch viel schneller zum Ergebnis führt. Ja. Das ist genau. ja das Verrückte, ne? wenn du einfach nur sagst, ich aber irgendwie, es muss jetzt irgendwie, dann ist so viel Widerstand da, ja. als wenn du halt sagst, okay, was ist denn jetzt das Problem gerade? Ja? Kannst du es mal noch näher beschreiben, irgendwie, wo, wo drückt es denn jetzt gerade und so? Da kommst du eigentlich viel schneller voran, als wenn du irgendwie versuchst, das nur vom Tisch zu wischen, wie du gerade so schön gesagt hast.
2: Genau. Ja. ja, deswegen ist mein Motto wirklich, wenn es leicht und einfach geht, dann ist es mein Weg. Mhm. Wenn es hart und schwer und zäh wird wie Kaugummi, dann dürfen wir noch mal kurz ein bisschen zurücktreten, so als ein unbeteiligter Beobachter und wirklich noch mal schauen, muss das jetzt wirklich sein? Ist das mhm. wirklich so, wie ich, also, wie ich das will? Weil unser Geburtsrecht ist ja und das hat wieder mit dieser ge geistigen Führung zu tun, es darf mir gut gehen. Ach nee, ja. Und das
1: vergessen so viele von den Mamas gerade. Ne? Die mhm. wollen immer, dass es den Kindern gut
2: geht. Und aber wir sind das stärkste Glied in der Kette und das erste. Und wenn es uns gut geht, dann geht es den Kindern auch gut. Mein Reden.
1: <lacht> genau das ist ja mein Ansatz, irgendwie so ne, auch immer zu sagen, kannst halt nur dein Verhalten ändern. Aber mhm. die Faszination zu erleben. Wenn du dein eigenes Verhalten, deine Gedanken, deine Energie, deine Frequenz, wenn wir mal irgendwie ne, auf der Ebene sprechen wollen, wenn du daran gehst und deine Frequenz erhöhst, was dann im Umfeld passiert, ja, dass dann eben auch bei den Kindern die Blockaden gelöst werden, wenn du es bei dir tust, das ist so wahnsinnig, wenn man das wirklich in der Gänze versteht und lebt. Das ist wirklich faszinierend. Ah.
2: Ja, wie du auch sagtest, wie sich das ganze System dann auch einfach wirklich entspannt. ne? Ja. Das finde ich einfach so schön, immer wieder zu erleben ja. in den Familien. Ja.
1: Ja. Und das ist deswegen so wichtig. Das ist so wichtig, was wir tun, Christina.
2: <lacht> so schön. Großartig. Auf jeden Fall. Und es macht so viel Spaß. Und ich freue mich wirklich wie so ein kleines Kind immer, wenn ich einfach sehe, was auf einmal dann mit meinen Klienten passiert und mit deren ganzen System und die Rückmeldungen, die dann kommen, und wie viel leichter und freier auf einmal das Leben wird. Das geht ja mit Sicherheit nicht anders. Und da wir alle miteinander verbunden sind und ja alle eins, ist es auch immer für uns gleich mit? Ne? Danke, dass du das nochmal sagst.
1: Das ist, das ist was, das wird mir jetzt erst in letzter Zeit immer bewusster. Ich hatte ja auch so eine auch relativ, ich sag mal jetzt so krasse Erfahrung in meiner NLP-Ausbildung, wo wir so eine Core Transformation gemacht haben und einmal irgendwie zum Core Zustand gegangen sind und ich da dieses Gefühl von Sein so intensiv spüren durfte wie nie zuvor ja. und das kann ich immer noch wieder so aktivieren und wenn man das einmal ein, also wirklich im Prinzip erlebt hat das klingt ja echt seltsam, aber es war wirklich so wow es <lacht> ist jetzt hier los dann macht es natürlich total Sinn, wirklich auch ne, in diesem wenn ich mein, meine Frequenz hebe, zu wissen, dass es sich auf alles andere gleichzeitig mhm. auswirkt auf alle Konflikte, auf alle Themen, die es auf dieser Welt irgendwie gibt. Und wenn wir das alle tun würden, wo wären wir dann?
2: Ja, und wie du gerade sagtest, ne, das ist ja unsere Urfrequenz, unser Urbewusstsein, das, was du in deiner NLP-Ausbildung da erlebt hast. Ne? Mhm. Und Davon sind wir teilweise so weit entfernt, das muss man sich mal bewusst machen.
1: Ja. Wobei danach auch wirklich so direkt zu mir so durchkam, dass es das halt wirklich diese ganze Trennung total illusionär ist. Also ja. es ist nur eine Illusion. Die genau. ist immer da, die Verbindung. Ja. Aber wir nehmen sie nicht mehr wahr. Und das genau. ist jetzt wieder dein, deine Tunnelrutsche, ist auch so ein schönes Bild, ja, wo wir irgendwie da ein bisschen drin aufräumen dürfen, um irgendwie halt da auch wieder diese Verbindung. Ja, also manchmal finde ich sogar schon, diese Verbindung nach oben ist für mich schon wieder zu sehr so ortsbezogen, weißt du? Eigentlich ist es ja überall. Wir sind ja. Genau.
2: Aber das Universum Komplett. ist ja grenzenlos und es ist ja genau. über uns, deswegen sage ich halt nach oben, aber es kann <lacht> ja. Ja auch nach links, rechts oder unten genau. sein. Ja,
1: aber das ist auch so, das ist auch was, so, wo ich in letzter Zeit so manchmal drüber nachdenke, so, ne? weil ich auch immer so den Kanal nach oben, zur Quelle und so, aber eigentlich ist sie ja überall, wir sind letztendlich sind wir ja Teil der Quelle. Also eigentlich müssten wir uns ja. ja nicht mehr mit einem Kanal verbinden, hey. sondern
2: wir sind die Quelle an sich ab, was wir hier noch raushauen. <lacht> genau, aber man muss natürlich auch sagen, wir sind nach wie vor auch Menschen. Ne? Ja. Wir sind eine, ähm, wir machen eine menschliche Erfahrung, so und ich sage immer, also wenn wir keine Themen mehr haben zum Aufarbeiten, dann sind wir tot. So, Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen, so. wenn wir fertig sind, dann war es das. <lacht> und ja. deswegen sind wir doch einfach dankbar, dass wir noch hier, hier sind, noch für eine Runde, für was auch immer und äh, ja freuen uns, was Neues zu lernen. <lacht> ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich sage auch immer, ne? also, wenn
1: man sich so mit irgendwie vorstellt, mein Ziel im Leben wäre jetzt, was weiß ich, erleuchtet zu sein oder so, damit bin ich in letzter Zeit so mal in Berührung gekommen, wo ich so intuitiv das Gefühl hatte, nee, also das ist nicht mein Ziel hier auf der Erde, hier irgendwie erleuchtet zu sein. Ja, ich will irgendwie diese Erfahrungen machen. Keine Ahnung, ob ich irgendwie, wenn ich noch mal 100 Inkarnationen hinter mir habe, irgendwie dann vielleicht so. Aber aktuell, nee, nee, alles gut. Sehr schön, schön, wenn ich mich mal wieder so überhaupt so mit dem Eins-Sein mal verbinde, so punktuell.
2: Sehr das ist Schon gut, gut genug. Ah, super. Sehr, sehr schön. Ich freue mich unseres Gesprächs. Ja, ich auch. Genau.
1: Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde lang weitermachen, aber wir dürfen gleich auch mal langsam so zum Ende kommen. Yes. Wenn sich jetzt Leute hier, Menschen, Frauen, Mütter von dir auch und deinem ganzen Wissen und eben auch dieses Medialitätsthema angesprochen fühlen, wie können sie denn mit dir arbeiten?
2: Also, ich biete schon immer eins zu eins Arbeit an und in so kleineren Paketen, je nachdem, ja, in der Vorgespräch klären wir dann, wie weit jemand ist. Das geht natürlich offline und online. Und darüber hinaus fand ich das so passend, weil du ja gestern deiner Intuition gefolgt bist, denn also mein Zwölf-Wochen-Programm geht am 2. September los, das heißt Herzenskompass und dort wird einfach geschaut, wo jeder steht und von der Warte aus, von der er startet, findet er wirklich in seinen Schritten zurück zu sich selbst, zu seiner Intuition und auch eben zu seinem medialen Bewusstsein. Und es mhm. kommt natürlich darauf an, wie offen jemand ähm, und bereit dafür ist. Ähm, aber es ist einfach so ein schöner Weg, wirklich in diese Gelassenheit und dieses wirkliche, tiefe Ja zu uns selbst zurückzufinden, zu dem allem, was ist und wer ich wirklich bin. Und darum geht es mir.
1: Super. Und das ist auch so wertvoll und so wichtig. Und ähm, also ich kenne es ja von meiner eigenen Reise und finde es toll, dass du da so ein Programm anbietest und stelle mir das auch sehr, sehr schön vor, unter deiner Führung, da zu eigenen inneren Führungen wieder zu finden. Wir verlinken auf jeden Fall deine Website. Da stehen, glaube ich, alle Informationen drauf in den Shownotes. Ähm, und dann kann sich da die Interessierten einfach an dich wenden. Du bist auch auf Facebook irgendwie zu finden. Auch darüber kann man dich wahrscheinlich äh, kontaktieren. Aber die ähm, Webpage, wie heißt sie? Kannst du kurz mal sagen?
2: Ja, christina-alex.com
1: Sehr gut. Also kann man auch direkt eingeben. <lacht> genau. Und dann habe ich ja zum Schluss immer so meine beiden äh, Standardfragen noch. Der, die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am Dankbarsten?
2: Also zum einen für meine Entwicklung, weil sonst würde ich heute hier nicht sitzen und das so weitergeben können ähm, aufgrund von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ähm, ja, natürlich meine Intuition und Medialität. Ähm, ja, und... Auf jeden Fall meine Familie. Denn ja, sie sind einfach der größte Spiegel und die mögst, höchstmögliche Form äh, des Wachstums.
1: <lacht> ja, ich sage mal, der mich, Turbo für die Persönlichkeitsentwicklung.
2: <lacht> genau, genau so ist es. Und also ich bin einfach total dankbar, dass ich ähm, einfach meine, die zwei Mädels habe, ähm, die ich begleiten darf. Ne? Also mhm. hin zu wirklich ganz tollen, authentischen, Persönlichkeiten ne? und dass mhm. mir das vom Universum so anvertraut wurde, dass ich das hinkriege. Das klingt jetzt aber auch sehr, sehr schön.
1: <lacht> Super. Vielen Dank fürs Teilen. Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas
2: da draußen? Vertraue aus tiefstem Herzen dem, was ganz natürlich aus dir Herausfließt und was einfach immer schon da war. Und dann bist du automatisch göttlich geführt
1: Wunderschön, das lassen wir genau so einfach stehen. Ein wundervolles Schlusswort. Liebe Christina, es war mir eine große Freude und ähm, <lacht> ich danke dir sehr für deine spontane Zeit und wünsche dir ganz viel Freude mit deinem Kurs auf jeden Fall, der dann jetzt startet und wir bleiben auf jeden Fall auch irgendwie jetzt äh, noch intensiver in Kontakt. Ich freue mich da sehr darüber.
2: Sehr gerne, ich mich auch. Vielen lieben Dank für deine Zeit und diese tolle Gelegenheit, ein Spitzeninterview. Es hat mir so viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr. Mir auch übrigens. Also, <lacht>
2: Dankeschön.
1: Alles Gute, alles Schöne erstmal und bis dann. Tschüss. Danke.
2: Macht's gut, Susanne. Tschüss.
0: Na, wie ging's dir mit diesem Gespräch so über alte Seelen und Hellwissen und geistige Welt? <lacht> würde mich aber ja interessieren, ich würde mich super freuen, wenn du mir dazu ein Feedback schickst, ob du dich schon mal mit diesen Themen beschäftigt hast, kannst gerne auf Facebook unter den Post oder auf Instagram unter den Post zur Folge mal wir schreiben einfach, wie es dir mit dem Thema grundsätzlich so ergeht und ob du vielleicht auch dazu noch mehr hören möchtest hier in diesem Podcast. Ansonsten ähm, ja, freue ich mich einfach, wenn du die Folge, wenn sie dir gefallen hat, weiterempfiehlst oder mir auch auf iTunes eine Rezension hinterlässt, eine Bewertung schreibst. Das hilft mir einfach, diesen Podcast noch weiter in die Welt zu tragen und uns alle, uns Mamas, wieder daran zu erinnern, wie sehr wir der, ja, so wie Christina gesagt hat, göttlichen Führung letztendlich vertrauen dürfen und damit uns allen einen Leben erschaffen können, was uns glücklich macht, uns verbunden fühlen lässt und eben im Endeffekt auch unsere Kinder zu Happy Little Souls macht. Das ist meine Mission, uns das wieder bewusst zu machen und ich freue mich, dass du ein Teil davon bist und ich danke dir fürs Zuhören und erinnere dich gerne nochmal, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne